0: Ce mardi 21 juin, vers 9h, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la Méditerranée, plus connu sous le nom de CrossMed, a été alerté qu'une explosion avait provoqué un incendie dans le compartiment machine d'un porte-conteneur bataillant pavillon Panama. Nous sommes avec le porte-parole du préfet maritime de la Méditerranée, le capitaine de vaisseau Thibault Laverne. Bonjour, est-ce que vous pouvez déjà nous préciser quelle était la situation que vous avez découverte lorsque vous avez déclenché le dispositif de secours
1: alors, le 21 juin au matin, dans les heures, euh, lorsque l'alerte est transmise au cross donc le CROSS, c'est le Centre Régional Opérationnel euh, de Surveillance et de Secours en Méditerranée, euh, les informations qui nous parviennent sont celles euh, d'un mmh. provoqué par une explosion qui a eu lieu donc sur euh, un port container le Rachel, à peu près une vingtaine de nautiques, donc environ 40 km au sud de Toulon, sur un bâtiment qui était parti de Gênes en Italie et qui ralliait euh, donc euh, le port de Fos. De, près de Marseille. On a très vite eu l'information euh, qu'il y avait trois blessés à bord, dont deux blessés graves. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, on avait deux problèmes à gérer un problème d'évacuation sanitaire pour les blessés, et puis également un problème d'assistance à un navire en détresse qui avait subi un sinistre.
0: Pour, euh, pour revenir justement sur les blessés, qui s'est occupé des membres d'équipage qui, qui étaient blessés
1: L'intervention, l'acte médical en lui-même, euh, il est fait par le SMUR. Donc euh, le SMUR, c'est la Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation Maritime, euh, qui est un service euh, donc euh, national. Euh, ces euh, les équipes médicales du SMUR, elles sont mises en place sur le bateau par le biais d'hélicoptères de la Marine Nationale. Donc en l'occurrence, un dauphin, le de la de 35 qui était d'alerte, qui embarque ces personnes médicales qui vont sur le bateau et qui peuvent porter un premier un premier acte de secours. La particularité euh, dans l'événement du Rachel que nous avons connu hier, c'est qu'à proximité se trouvait le porte-hélicoptère en de tonnerre, qui avait aussi à son bord des capacités médicales euh, assez euh, spécialisées, notamment dans le traitement des grands brûlés. Et c'est pour ça que la décision a été prise d'évacuer dans un premier temps euh, les blessés sur le tonnerre pour qu'ils puissent bénéficier de soins appropriés.
0: Et quels étaient les dégâts du coup sur le navire On en a un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a un risque de pollution aussi du coup
1: alors, le navire a connu une explosion dans sa, dans son compartiment machine, euh, explosion au niveau de son de son moteur, qui a engendré un sinistre, euh, mais qui a été rapidement maîtrisé. Donc, euh, les équipes d'évaluation qu'on a envoyées rapidement sur café maritime sur le bateau ont pu constater que l'incendie que avait été euh, éteint. Donc, perte, euh, perte de la propulsion du navire. Ce navire, du coup, ne pouvait plus se déplacer seul. Euh, en revanche, pour ce qui est de la pollution... Comme on l'a très vite constaté, la coque était intègre, il n'y avait absolument euh, aucun, aucun impact sur les capacités d'emport d'hydrocarbures du bateau, ce qui fait que le risque de pollution a été très vite écarté.
0: Donc ce qui est au moins une bonne nouvelle sur, euh, sur ce point-là. Et alors du coup, une fois, fois l'évacuation sanitaire euh, réalisée, comment vous comptez traiter le problème du porte-container qui est en quelque sorte, euh, si, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, qui est à la dérive
1: alors, Vous avez raison de dire, ce, ce porte-container, il est à la dérive puisque euh, suite à l'explosion, il a perdu euh, l'usage du seul moteur qui le propulsait, et donc on se retrouve dans un cas assez classique, en fait, de bateau qui est privé de sa propulsion, euh, qui a quand même toujours une alimentation électrique, euh, qui n'a pas de risque de pollution, je l'ai déjà dit, et donc là, l'objectif, c'est de le remorquer. Alors, le préfet maritime dispose en Méditerranée de plusieurs remorqueurs qui sont capables de faire ce, ce genre d'action, que ce soit la baie Méditerranée, que ce soit le Pionnier ou le Jason, là, en l'occurrence, ça a été le remorqueur Pionnier, qui est parti de Toulon, sur ordre du préfet maritime, euh, assez rapidement euh, à proximité du, du Rachel. Euh, alors il se trouve que dans le cas qui est le nôtre, l'armateur du Rachel a décidé finalement de faire appel à des remorqueurs civils euh, du port de Marseille pour venir le remorquer. Et donc, euh, à l'heure où je vous parle, euh, le Rachel, il a été pris en remorque euh, dans la soirée du 21 juin, et il est en train d'arriver ce matin, euh, remorqué, au port de Marseille euh, pour ensuite euh, y être réparé.
0: Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On sait que à l'heure où nous parlons, le, le sud du pays est quand même en proie à une météo assez capricieuse, notamment dans le sud-ouest, mais est-ce que justement, le long de la Méditerranée, la météo perturbe ces, ces opérations de remorquage
1: Alors, hier, dans la journée du 21 juin, la météo était plutôt clémente, c'est-à-dire avec un état de mer plutôt calme, un petit vent d'est-sud-est de, d'une vingtaine de nœuds, donc qui n'était pas du tout problématique en termes de de sécurité maritime et même de dérive euh, du porte conteneurs qui dérivait, mais tout doucement, avec une vitesse tout à fait maîtrisée. Euh, et donc, euh, malgré, euh, oui, les, les épisodes, on va dire, un peu changeants qu'on peut connaître aujourd'hui euh, sur le littoral méditerranéen, ça n'a pas du tout handicapé les opérations de remorquage qui se sont déroulées cette nuit et qui ont lieu dans de bonnes conditions.
0: Donc finalement plutôt, de, plutôt des bonnes nouvelles malgré malgré ce sinistre. Merci en tout cas déjà pour toutes ces explications, je pense que ça, ça nous aide à y voir un petit peu plus clair. Une simple question un, un peu plus générale qui va nous aider également encore une fois à comprendre. Ce, ce type d'incident, vous, vous intervenez souvent, combien de fois dans, dans une année sur des, des incidents semblables
1: D'une manière générale, ce qu'on appelle l'assistance à navire en détresse, l'ANED, dans le jargon du sauvetage maritime c'est des opérations qui arrivent assez souvent sur des bateaux de taille plus petite, c'est-à-dire que des bateaux de plaisance ou des bateaux de commerce de taille modeste qui perdent leur propulsion ou qui ont besoin d'une assistance de remorquage, ça arrive assez régulièrement, donc euh, plusieurs, plusieurs dizaines de fois dans l'année. Euh, en revanche, des porte-conteneurs de cette taille-là, euh, donc, on parle d'un bateau de 300 mètres qui pouvait embarquer euh, quasiment 10 000, 000 conteneurs. Euh, là, pour le coup, c'est beaucoup moins fréquent. Euh, néanmoins, quand ça arrive, il faut être capable de réagir rapidement. Et donc, c'est pour ça que le préfet maritime a des moyens euh, qui lui sont attribués. Donc, j'en ai parlé un petit peu avant. La baie méditerranée qui vient d'arriver ici, qui a des capacités de traction des plus gros navires du monde. Mais également, le jason au pionnier. On peut également parler aussi des bâtiments de soutien et d'assistance maritime la Seine et la Loire qui sont basées ici à Toulon. Et donc tous ces moyens-là, c'est des moyens qui peuvent être mobilisés rapidement sur tout le littoral méditerranéen, en Corse incluse, pour pouvoir rapidement euh, prendre en remorque un bateau euh, qui serait à la dérive et surtout un bateau qui présenterait un risque de pollution pour l'environnement méditerranéen.
0: Eh bien merci pour toutes ces explications hein, qui démontrent une fois de plus le soutien apporté par la Marine Nationale dans le soutien aux biens et surtout aux personnes.